1: el muerto terminal historia escrita y adaptada por eduardo liñán para relatos de horror mi primer día en el hospital de especialidades fue un torbellino de emociones y expectativas había llegado como doctor en el área de oncología en un osocomio del seguro social estaba listo para comenzar mi labor y brindar cuidados médicos a quienes más lo necesitaban a medida que recorría los pasillos observando a los pacientes, conversando con los colegas, sentía una mezcla de emoción y ansiedad, tal vez por lo que estaba a punto de venir. La atmósfera en el hospital era como siempre algo cargada con una energía que pesaba de muchas maneras. No solo por el área donde estaba la mayoría de los enfermos terminales o los que ya no tenían remedio. Los que esperaban la muerte o como si estuviera impregnada de historias y sufrimientos acumulados. Las luces parpadeaban intermitentemente en los pasillos. No solo por las malas instalaciones, sino por esa energía que te acompañaba a cada paso y el sonido sordo que era bastante opresivo. Era una zona donde solamente los monitores y ciertos aparatos sonaban y rompían el silencio de tanto en tanto. Pero a medida que avanzaba comencé a notar algo extraño, un aire de inquietud que invadía el ambiente a mi paso. Fue durante uno de mis recorridos con pacientes que comencé a experimentar las primeras señales de que algo estaba fuera de lo común. Al entrar en una de las habitaciones de pacientes terminales, sentí como si el aire se hubiera vuelto más frío y denso. Los enfermos en la habitación parecían inquietos. Miraban hacia un espacio vacío con expresiones de asombro y temor. Fue entonces cuando noté algo que meló la sangre. En una esquina de la habitación la figura de una enfermera parecía materializarse y poco a poco. Sé que va a sonar algo loco lo que digo, pero era innegable su figura traslúcida y etérea, como si estuviera compuesta de niebla. Sus ojos parecían tristes y su mirada se posaba en los pacientes con una mezcla de compasión y melancolía. No era una enfermera que reconociera de mi tiempo en el hospital, sin embargo su presencia parecía ser una parte arraigada de este sitio. Mientras trataba de comprender lo que estaba viendo, una sensación de temor se apoderó de mí. Los pacientes murmuraban entre ellos sobre la enfermera del más allá, una entidad que aparecía en momentos de angustia y mucho dolor. Parecía que no había sido lo único que había visto esa presencia. Algunos pacientes incluso compartieron historias de cómo la enfermera había estado a su lado en momentos críticos brindándoles consuelo en su última hora. Otros pacientes decían que había otro espíritu, un horrendo y malo que también caminaba por los pasillos. Y ese de verdad te asustaba. Yo en realidad nunca creí esas historias, pero luego de mirar a esa entidad borrosa y etérea... Mis pensamientos cambiaron por otros. Aún así, no sabía cómo dar una explicación a lo que había visto. Sé que fueron breves segundos los que esta aparición se hizo presente, pero sentí que el suelo se abría ante mí. Aún así, debía ser profesional y continuar con mis encargos en la jornada. Me llevaría parte de la tarde en el recorrido y por la noche tendría que atender otros pacientes en el área de nefrología. Allí el médico encargado del área me había pedido el favor de que revisara ciertos pacientes. Tan solo me quedé un momento en el pasillo sentado en una de las bancas que usaban los familiares. Respiré profundo y pensé que el estrés me estaba afectando de alguna manera. Pero esos testimonios de los pacientes eran comunes. No estaba ante una alucinación así que solamente continué con mis responsabilidades. Llegando al área de pacientes con cáncer las cosas dieron un giro siniestro y horrendo. Tanto que me hizo cuestionar aún más mi cordura, y debo decir que para ese momento la estaba perdiendo. A medida que continuaba, la sensación de lo sobrenatural se iba intensificando. Cuando tomo el ascensor para el área de laboratorio en el sótano, el frío y la sensación de opresión fue en aumento. Esto me hizo estremecer todavía más. Al llegar solamente miré a un grupo de enfermeras que hablaban entre sí y se quedaban calladas apenas entré pero alcancé a escuchar que en el área de insumos estaban ocurriendo cosas. Para ese momento ya nada me sorprendía. Solamente hice los pedimentos para análisis el temprano. Las enfermeras se alejaron a revisar más pacientes y me quedé solo con el laboratorista de ese turno. Estuve hablando con él, un trabajador del seguro que tenía años ahí y también había sido testigo de muchas historias pero sobre todo sabía lo que estaba pasando en el área de terminales. Hay un espectro ahí muy agresivo. Es el ánima de un paciente que llegó con cáncer en el estómago, uno bastante raro. No se pudo hacer mucho por él. Ya estaba muy avanzado, pero ese hombre era notablemente violento. No solamente con sus palabras, sino también con su actitud. Su aura en sí provocaba muchas emociones horrendas. Por esas razones que mucho personal lo evitaba. Al morir lo hizo solo porque nadie lo vino a ver y tampoco lo reclamaron. En las pocas pertenencias que tenía encontraron cosas raras, cosas de cultos donde invocan al diablo y así. Las enfermeras que son más suspicaces determinaron que este hombre era una clase de brujo, que posiblemente por esas cosas es que todavía ronda por estos lugares. Pero tampoco me haga caso porque son únicamente rumores. Las palabras del laboratorista resonaron en mis oídos. Añadieron un nuevo nivel de inquietud y a la turbia atmósfera del hospital. Su relato sobre el paciente con cáncer me hicieron comprender de lo que estaba presenciando no era simplemente mi imaginación. Había una historia macabra y oscura detrás de las manifestaciones sobrenaturales que había experimentado. Me quedé en silencio procesando la información que me habían proporcionado. La idea de que un paciente hubiera estado involucrado con cultos oscuros y rituales. Era algo complicado de aceptar y todavía más como un hombre de lógica que soy. Pero de alguna manera estaba creyendo en esos disparates. Me recordaba todas esas historias que mi abuela me había contado. Y que de alguna manera tenían cierta relación con las cosas turbias. A medida que reflexionaba sobre las palabras del laboratorista, sentí una uh -huh. sensación de urgencia. Necesitaba investigar más a fondo y descubrir la verdad detrás de estas manifestaciones paranormales. No podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo en el área de enfermos terminales. Sabía que debía descubrir la conexión entre el paciente fallecido, y así como las entidades que seguían acosando a los pacientes y al personal del hospital. Una vez que dejé el laboratorio para dirigirme con los enfermos, no te queda muy tarde. Y esa zona en particular, los pasillos estaban iluminados por tenues luces que arrojaban sombras inquietantes. Y no es que no funcionaran, es que el ambiente era así: oscuro, sofocante en muchos sentidos. Además de que el clima frío no era agradable y era torturante, te provocabas escalofríos que te hacían estremecer. En tanto caminaba por el pasillo del área de terminales, sentí la pesadez abrumadora y sensación constante de malestar en el estómago. Había algo en el aire que me hacía sentir muy incómodo, como si estuviera en el epicentro de algo invisible y muy malo. Mis pasos resonaban en el suelo pulido mientras avanzaba. En un momento noté una figura a la distancia. Primero pensé que se trataba de algún otro colega o enfermera por el uniforme, pero cuando miré mejor al irme acercando, un escalofrío recorrió al reconocer la silueta de un paciente calvo. Era la misma figura que el te había descrito como el paciente fallecido con vínculos oscuros. Aquel enfermo terminal. Su apariencia era siniestra y su piel parecía palidecer bajo la tenue luz. Y lo que más me llamó mi atención fue una masa negra y gelatinosa. Elta se aferraba a su estómago chorreando una sustancia repugnante al suelo. Mis pies parecieron pegarse al suelo mientras observaba sintiendo que el tiempo se pasaba muy lento. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo y un sentimiento de terror se apoderó de mí. Sus ojos fríos y sin vida parecían mirarme directamente perforando mi alma con su intensidad. Las palabras del laboratorista resonaron en mi cabeza mientras reconocí al paciente maligno. Él este desprendía un aura perturbadora. Una mezcla de repulsión y curiosidad me mantuvo estático. Luchaba con mis emociones y pensamientos de incredulidad. A medida que el paciente se acercaba con pasos lentos, pude escuchar los sonidos húmedos y repugnantes de su masa gelatinosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentía un nudo en la garganta mientras luchaba por respirar con normalidad. Pero el ambiente se llenó de un hedor nauseabundo. Quizás era resultado de esa masa negra que parecía remolinarse bajo sus pies. En un instante la figura se detuvo justamente frente a mí. Pude sentir su presencia opresiva envolviéndome. La sustancia viscosa seguía goteando sus pies. Esta formaba charcos oscuros en el suelo. Mis labios se movieron, pero ninguna palabra salió de mi boca. Me quedé estancado e hipnotizado por la imagen grotesca y la sensación de peligro inminente que emanaba de esta. Y entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a retroceder. Se movió hacia atrás con una agilidad sobrenatural, haciendo un ruido largo y ronco que se perdió entre el suceo del aire acondicionado. Finalmente se mezcló la negrura de los cubículos vacíos y apagados. Mis ojos seguían fijos en su figura mientras se adentraba en la oscuridad del fondo del pasillo. Pude escuchar murmullos y quejidos indistintos a mi alrededor, como si una multitud de presencias invisibles lo acompañaran. Ahí fue cuando un breve ápice de locura se asomó y el miedo se apoderó de mí. Me sentí atrapado en una pesadilla viviente no podía moverme y mi cuerpo estaba petrificado del miedo. Vi cómo la figura se desvanecía gradualmente en la negrura, hasta que finalmente desapareció por completo, pero dejó detrás un rastro de nauseabundas emanaciones, así como un aura de pavor en el pasillo. Cuando logré recuperar el control de mis extremidades retrocedí tambaleándome. Sentía la necesidad urgente de escapar de ese lugar. Las imágenes del encuentro me perseguirían durante los minutos posteriores... Y tenía la certeza de que algo horrendo se echaba en las sombras... Y mientras estuviera en ese hospital me estarían acompañando en cada rincón del mismo... Ese fue mi primer día en el turno y no terminaba todavía... Recuerdo que a duras penas acabé con los rondines... En cierto momento que pude hablar con colegas y e enfermeras... En un rato de descanso y tomando algunos alimentos. Me confirmaba mis sospechas. Y también de alguna manera habían tenido un encuentro cercano con ese paciente muerto. El muerto terminal lo llamaban. Ya no le hacía mucho caso y a veces solamente se manifestaba moviendo cosas. Lo que le hacía extraño es que yo pudiera mirar con claridad a los espectros. Y eso los inquietaba de muchas maneras. Al término de la jornada, tan solo me retiré a mi casa y no quería en realidad saber más del asunto. Luego de dejar mis áreas y pacientes, me dirigí al estacionamiento en el sótano y me encontré casualmente con el laboratorista. También iba de salida y cuando nos dirigíamos a los autos ocurrió lo que tanto temía. Mis pasos eran rápidos y torpes mientras corría hacia la salida del hospital, pero el ambiente a mi alrededor se volvió cada vez más sofocante y helado. Las sombras parecían cerrarse como intentaran envolverme en la oscuridad infinita. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mezclándose con el sonido siniestro del gemido largo y angustiante. Entonces supe que no íbamos a retirarnos sin toparnos con algo más turbio y siniestro. Eran demasiadas cosas para lo que debió haber sido una noche tranquila y sin contratiempos. Ahora estábamos enfrentando el horror de ser perseguidos por fantasmas o tal vez cosas mucho peores. El laboratorista me decía que debíamos seguir adelante. Su voz estaba temblorosa y urgente resonando a mis oídos. Sus advertencias sobre no mirar a los ojos a aquella presencia desconocida resonaban en mi mente. No me atrevía a desviar mi mirada hasta el origen del gemido. El hombre también tenía sentido de urgencia y su rostro preocupado no era alentador. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la salida, el ambiente pareció detenerse por un momento. El tiempo se congeló en un respiro. Una presión intensa y paralizante se apoderó de mí. Como si algo invisible me estuviera sujetando y me impidiera avanzar. Mis músculos se tensaron y sentía una oleada de pánico que amenazaba con ahogarme. El laboratorista me miró con ojos desesperados y señaló hacia adelante... Mi corazón latía mientras seguía su mirada, y me encontraba con la mirada fija del ánima del paciente terminal. Su rostro distorsionado por la ira y el sufrimiento estaba cubierto por algo repugnante, por esa masa oscura que chorreaba y retorcía. Mis instintos me gritaban que no lo mirara a los ojos, que no permitiera que su mirada penetrante y malévola se clavara en mí. Con un esfuerzo sobrehumano desvié la mirada y continué corriendo hacia la salida, sintiendo que el peso de mis piernas se aliviaba a medida que me alejaba de aquella criatura macabra. Cuando llegamos a los autos sentí un aire fresco que me envolvió como un bálsamo. Estábamos lejos de esa masa putrefacta. El laboratorista y yo nos alejamos rápidamente del hospital, dejando atrás aquel lugar de sombras y pesadillas. Aunque había escapado físicamente, sabía que las imágenes de aquellas apariciones y la opresión del ambiente Seguirían atormentándome mis sueños y pensamientos La experiencia había dejado una marca indeleble en mi mente Una certeza de que había algo más allá de nuestra comprensión Algo oscuro y aterrador que acechaba en los rincones más sombríos del hospital No podía borrar de mi mente la imagen del paciente terminal y su maligna presencia ni tampoco el gemido angustiado que había resonado en el pasillo de las bodegas. Todo esto se había convertido en un nexo con el mundo de lo desconocido y lo macabro, y no podía escapar de su influencia, pues tenía que seguir lidiando con la muerte por mi trabajo. Y aunque pude regresar, no quise quedarme solo en ningún momento en el hospital. Con el tiempo, aquellas manifestaciones al no poner la atención desaparecieron. Aunque una de las jefas de enfermeras afirma que había mandado hacer misas y prendió veladoras en las áreas comunes. De esta manera, esta alma atormentada encontraría el camino a la redención. Pero quizás ese odio y esas prácticas que realizó en vida, lo tenían condenado en el mundo de los vivos para siempre. No lo sé con certeza, pero aquí les dejo mi testimonio. Creo que una de las cosas que pasa muy comúnmente en los hospitales es que las energías se queden impregnadas en estos. Es muy normal para algunos pacientes, pero sobre todo para el personal médico, ver presencias. Solo que con el paso del tiempo, como esta misma persona lo menciona, les van restando importancia y lo toman como algo más de su trabajo. Algo que prefieren no adentrarse tanto para no encontrarse con situaciones desagradables. Si tú tienes alguna historia que tiene que ver con hospitales, no dudes en compartirla con nosotros. Puedes enviarla al correo contacto arroba Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.